0: Manu, te quería contar un, un caso que no es un caso, sino es una historia y que no está por ahí tan en agenda. ¿Vos sabés, Manu, qué es eh, el síndrome de Estocolmo?
1: Eh, ay, me suena, me suena. Pero si lo tengo que describir <risa> así rápido, no.
0: ¿Alguna vez habrás escuchado esa expresión, no? El síndrome de Estocolmo. Oh, dame
1: opciones. ¿A qué se?
0: ¿Eh? Te, op... te tiro dos, op... dos opciones, dos, dos o tres opciones. Sí. Eh, un, un síndrome que se genera por un por un vínculo con un secuestrador. Esa, esa es esa.
1: Listo, es esa, es esa. ¿Es esa? Sí, sí.
0: <risa> claro. Bueno, mano esto es así. Eh, en 1973 hubo un robo a un banco eh, que deriva en una toma de rehenes. ¿Viste? No es, no es nuevo esto, digamos. Fíjate, 1973. Nosotros acá en nuestro país hemos tenido casos de... ...de tomas de rehenes en bancos, ¿no? Eh, esto ocurre entonces en Estocolmo, en la capital de Suecia, en 1973. Un robo a un banco, el banco es rodeado por la, por la policía... ...el banco primero es un solo ladrón. Bueno, al verse rodeado, amenaza con matar a todos, tenía explosivos... ...toma varios rehenes, eh, hombres y mujeres... Eh, y si no lo dejan salir, bueno, amenaza con matar a los rehenes. Entonces la policía empieza a negociar, ¿no? Esto que habremos visto tantas veces en las películas y, ta y también en la vida real, Manu. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Bueno, este hombre, el, el delincuente, pide que, eh, que lleven al banco a un ex compañero de prisión. Un hombre que él había conocido y que en realidad era... El, 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 ...el que pide que lleven era un asaltante muy conocido en Suecia... ...a tal punto que salía en la televisión, salía en los diarios... ...viste, daba nota, era una especie... De, ...si querés, de, de gordo valor de la actualidad acá en nuestro país... ...por hacer una comparación sencilla, ¿no? Eh, este ladrón famoso se llamaba Clark Olofsson. Bueno, ¿qué ocurre, Manu? La toma de René se prolonga durante seis días... Uh -huh. Seis días. Entonces, ¿qué ocurre? En esa, en esa relación entre los secuestradores y, y los rehenes, bueno, se establece un vínculo que obviamente es desigual, ¿no? Y este eh, Clark Olofsson, que era el, el delincuente eh, famoso, al parecer eh, hace como del secuestrador bueno durante la toma de rehenes, ¿no? Uh -huh. eh, es el que, el que pide comida, el que hace que, que los desaten cuando están atados. Mientras el otro, el Jen Olson, el, el, el primer asaltante, era como el desquiciado, el loco, el que, el que los trataba mal, el que todo el tiempo amenazaba con matarlos. Que inclusive eh, no fue tampoco un hecho menor, eh, resultaron heridos varios policías. Eh, que generalmente entonces, en, sí, ¿no? en,
1: en alguna película, sí. digo, de, que hay asalto de banco, siempre podemos ver esas diferencias, ¿no? De uno un poco más calmado y alguno que, que está un poco más loco, ¿no?
0: Inclusive eso se, se ve habitualmente también, mano en las películas cuando ves eh, un interrogatorio policial como que uno es el bueno y el otro es el malo, ¿no?
1: Sí, sí me, eh, hizo, me hizo acordar a esa película ochentosa de, del payaso que asalta el, el banco.
0: Claro, bueno, entonces, mano, ¿qué pasa? Eh, los, los, los rehenes establecen como un punto, una relación con, con el secuestrador bueno, que hace que inclusive hasta adopten su punto de vista, o que lo defiendan, o que, entre comillas, digo, ¿no? Tratan de entender qué es lo que lo lleva a ese lugar. Eh, eso es lo que se conoció, entonces, después de ese robo como el síndrome de Estocolmo. Justamente, ese vínculo desigual que se establece entre una víctima y un victimario. Eh, ¿Por qué? Porque después del, del robo, los rehenes declararon que, que este Clark los había tratado bien, que um, era simpático, y, y, y que inclusive hasta una, se, se establece, según la historia, hasta una relación, si querés, eh, afectiva con una de las chicas que era, que era víctima, que era, había sido tomada como, como re. Entonces, ese es el, el famoso síndrome de Estocolmo, que después eh, se ha repetido en otros casos. Eh, sin ir más lejos, si nos remontamos a, a historias acá en la Argentina, ¿te acordás el, el, el caso de los hermanos Born? Eh, los titulares de esa empresa cerealera, eh, uno de ellos termina después, <ríe> yo no te diría, no sé si es un caso similar o no, pero por lo menos que tiene algún parecido, termina siendo socio de Galimberti en una empresa que era uno de los secuestradores. ¿Te acuerdas? El caso de los hermanos Born fue un secuestro de los montoneros en los años 70, el, el secuestro que más eh, dinero se obtuvo, digamos, ¿no? El monto más grande, más de 50 millones de dólares. Bueno, mano, ¿toda esta historia viene a cuento de qué? Que este, este, esta historia del síndrome de Estocolmo está ahora en una serie de, de Netflix, se llama Clark, y este Clark es el protagonista de esta historia que deriva en este, en esta, en este síndrome, llamado síndrome de Estocolmo, yo lo hablaba con Jan y mi compañera psicóloga, eh, no se lo reconoce como tal en la psiquiatría o en la psicología, sino también se lo conoce como un efecto postraumático ¿no? De, del hecho tan conmocionante que es vivir una toma de rehenes, ser víctima eh, de la privación de la libertad, la, la amenaza sobre eh, sobre la vida, ¿no? Que está en manos justamente del secuestrador. Bueno, puede provocar este tipo eh, de reacciones, ¿no? Entonces, te decía, para los que están interesados, se puede ver la historia de Clark, que no se refiere solo a la toma del banco. Uh -huh sino um, a cómo este tipo llega a convertirse en este personaje famoso, un héroe para la, la, la política o la policía, eh, o parte de la prensa, si querés, de Suecia, porque eh, consigue que la toma de rehenes termine sin eh, ningún derramamiento de sangre, o sea, sin eh, víctimas entre, entre los heridos.
1: Uh -huh. Sí, este, estaba pensando en, en algunos otros casos, bueno, después hay, en alguna serie también hay escondidos eh, algunos detalles, eh, estaba pensando en, en el marginal en la última temporada, bueno, muestran un poco, es como una especie de síndrome de Estocolmo, donde, no sé, una de las chicas eh, que había sido raptada, eh, hija de un juez, eh, termina teniendo algún vínculo, eh, no sé si amoroso, pero de, de ayuda hacia uno de los presos, y bueno, digo, va un poco por ese lado.
0: caso acá en historia más locales de casos de secuestros casos típicos de robo de bancos con toma de rehenes mano te acordás el, el de Ramallo el, la, la famosa toma de rehenes del banco de Ramallo que termina en la tragedia los, los delincuentes no pueden escapar son rodeados, la policía dice que no los va a dejar ir, entran en negociaciones pero dicen que no los van a dejar ir que los ladrones piden garantías, bueno, finalmente escapan, se van en un auto a la a la noche y les tiran miles de tiros y, bueno, y varias personas resultan muertas. Y eso fue un caso dramático. Y después de ese caso, Manu, no sé si te acordarás, el famoso caso, que también después fue ficcionado, del robo al Banco Río con toma de rehenes, ¿te acordás, Manu?
1: Sí, sí, lo recuerdo.
0: Obvio que deriva en una película. Justamente, después de la masacre de, de Ramayo, de la toma de rehenes que termina tan mal, la policía bonaerense ya no, de, no va a disparar nunca más, viste. queda como una orden, bueno, toma de rehenes, no se dispara o se neutraliza de otra manera. Eh, y ese fue el caso que deriva, te acordás también, toma de rehenes, que eh, los ladrones terminan escapando por el... Por el una especie de canal subfluvial que había por debajo del banco. Recordemos, esto era en Acasuso, Acasuso es una localidad eh, del Partido San Isidro, cercana al Río de la Plata. Eh, fue un caso histórico no también y uno de los casos más ingeniosos, si querés, de la historia criminal de la Argentina. Los tipos terminan escapando por un por un túnel espiritual, eh, es un desagüe subfluvial sí, sí, vi la... yo recorrí la en su momento bueno, me metí sí. en el túnel cuando cubrí el caso sí. eh, era una cosa de loca es un túnel enorme viste como, tiene como 20 metros de ancho y que re, eh, reúne todos los desagües fluviales de la zona y desembocan en el río de la plata los tipos también hacen una toma de rehenes el banco rodeado pero justamente ellos tenían planeado no salir por arriba sino escaparse <risa> por abajo y efectivamente lo logran. Sí, o sea, sí. dejan a todos los rehenes eh, en el banco. Habían hecho, durante varios meses habían construido el túnel, eso bueno, se ve después en la película, ¿no? Bueno, hubo una película, una serie, hubo de todo, ¿no? Eh, se termina viendo como los tipos escapan por el, por el túnel, que desemboca en el Río de la Plata. Finalmente ellos no van hasta el Río de la Plata, que es lo que se pensó que habían salido por ahí, sino que desembocan, eh, van hasta otro, hasta un desagüe. Eh, viste una, una, una boca de, que estaba en medio de la calle y se escapan por ahí eh, y también, bueno, fue si, eh, si querés, también un robo con toma de rehenes en la película yo creo que era Franchella, ¿no? el que hace de, sí, un, de negociador el robo,
1: el robo del siglo con, con Franchella, sí
0: Franchella, ¿no? Que era, Franchella era el famoso se lo llamaba como el hombre del traje gris que el hombre del traje gris era el uruguayo Mario Vitete Sellanes eh, un tipo con una labia impresionante También muy canchero Que ha dado nota el... Sí, yo lo entrevisté en su, en su ¿También? momento también Es paradójico El tipo termina sí, Es una historia en sí misma, ¿no? Eh, está viviendo ahora en, en Uruguay De donde él es originario Y tiene una joyería
1: ¿Dónde está el dinero? Bueno, ya sabemos
0: <risa> Termina vendiendo joyas no Esas cosas insólitas O oh. Que por ahí mejor tomarla con humor, ¿no? El tipo hoy es joyero, vende sí. joyas. Estaba
1: pensando estaba pensando también un poco en, en este síndrome, ¿no? En, en la casa de papel también me parece que se puede analizar eh, entre tantos días ahí adentro eh, el contacto Igual, que toman, mano.
0: ¿no? Igual, mano se produce ese, ese, esa, esa um, relación extraña, la, el confinamiento, la privación de la libertad, Cualquier elemento o algo positivo que pueda darte uno de los captores, que, recordemos, son los que tienen las armas, ¿no? Es una relación de absoluta desigualdad. El secuestrador es el que tiene las armas y el que te está privando de, de la libertad. Eh, y no solo Manu se, se refiere a esos casos, si no te acordás, un caso muy famoso también de una chica, Natalia Campus, que estuvo durante años eh, encerrada en una casa viviendo en cautiverio, que inclusive tuvo eh, hijos con su raptor. Ese fue un caso más bien de índole sexual, ¿no? Eh, también cuando ella sale, hasta que defendía al tipo... Sí, al, en al, Australia, al, al ¿no era? ¿Mm? En Australia era esto. En Austria. Ah, en en Austria, Austria, en Austria. Sí, sí, sí. Fue un caso de hace unos años también. O sea, es una historia muy extraña, ¿no? Cómo se produce. Bueno, ha habido en nuestra trágica historia política también ha habido casos, Manu, de militantes de organizaciones guerrilleras que estuvieron en cautiverio que después terminan viviendo en pareja con sus con sus captores. También ha pasado eso. O sea, se produce esa cosa desigual del que tiene el poder. Eh, y de la víctima que de alguna manera se termina, si querés, identificando bueno o adoptando el punto de vista del captor, digamos, uh -huh. no del secuestrador.
1: Bien, así que en esta serie eh, Clark, digo, es, muestran un poco a través del estudio que de la psiquiatría, la psicología, digo, cómo el, la persona, qué le pasa en, en la mente.
0: Sí, no, te, yo te diría que no, no se detiene tanto en, en indagar eso, lo, lo establecen claramente eh, y si no, habla más que nada de la vida de este hombre, Clark, que es un ladrón famoso, un tipo que en el fondo es un cínico, ¿viste? Que lo único que le interesa es eh, obtener eh, siempre alguna clase de beneficio, ¿no? De, de sacar siempre algún provecho. Eh, entonces, también, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Te muestra cómo una piba se enamora de él y dice, no, bueno, la, la sociedad nunca te dio ninguna oportunidad cosas que también son ciertas, un, un tipo que se cría en una familia absolutamente disfuncional, el padre alcohólico, eh, golpeador, eh, un pibe que la pasa mal y que empieza viste, a, a, a tener una vida absolutamente eh, complicada desde muy chiquito, ¿no? O sea, también son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Es, desde dónde donde nace una persona o dónde no, bueno, también probablemente pueda influir en cómo se desarrolle, sin que esto crear en un determinismo ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, cuenta toda la historia de este tipo, de este Clark Olofson, que fue el que generó este este síndrome. Al ser eh, después hubo un juicio y el tipo eh, ya tenía condenas por, por otros robos, pero en este caso lo terminan absolviendo, porque justamente el, el testimonio de, de los renes es favorable hacia él y por ese caso él no lo condena, Al igual que cumplía condena por otros robos, justamente él era también un ladrón de bancos eh, no era un, un tipo de, 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 de delitos leves, digamos, también era un asaltante Bien. la cuestión que después termina en Bélgica viviendo eh, también después tuvo condenas por narcotráfico o sea, era un delincuente digamos, <risa> sin lugar a dudas, ¿no? Eh, pero eso, bueno, para también para delinquir hay que, hay que tener también una personalidad un poco especial, ¿no? Un poco así cínica, el, el delincuente no es un tipo común, digamos la personalidad de quien delinque eh, bueno, y termina en Bélgica y hoy tiene más de 80 años y bueno <ríe> y terminó su vida así y, y digamos, el caso ahora pasa a de nuevo a ponerse en el tapete eh, porque la serie se estrenó hace apenas un par de semanas, ¿no?
1: Bueno, muy bien, ahí está, me gusta, con historia relacionada a, a Crimen y Razón, pero en este caso con una serie recomendada. Eh, segura, no sé si lo, la viste, va por otro lado, pero me acordé de, de Cazador de Mentes, eh, Mid Hunter, de, del creador de House of Car, eh, que tiene que ver con el FBI en los 70, que estudia un poco las mentes de, de los asesinos, y desde ahí se empieza un poco a llamar asesinos en, en serie.
0: Ah, sí, sí, no la llegué completa, pero sí, sí, vi, vi, vi algún fragmento, sí. uh
1: -huh. Bien, bueno, no sé si hay alguna noticia más o, o estamos ahí.
0: No, Manu, si querés, sí, del día y, o, uh -huh. hubo anoche un, un incendio en Belgrano, en el barrio de Belgrano, en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, donde eh, murió un, un joven y, digamos como dato, si querés llamativo, eh, uno de los heridos es Felipe Petinato, el hijo del del músico y conductor, Roberto Petinato, eh, que también estaba en ese departamento. Al parecer el, el dueño del departamento era amigo de Petinato. Esto fue, eh, ocurrió ayer a la noche, terminó el incendio a la madrugada, te decía, con un chico que falleció y, y Felipe Petinato, que lo ubicarás, ese chico que se, se parece a Michael Jackson, Viste que se hizo un, una enorme cantidad de operaciones para parecerse al músico norteamericano. Sí. Bueno, termina internado, y, al igual que otro, otro joven que también estaba en el departamento cuando se produjo el incendio.
1: Bueno, muy bien. Bueno, recuerden que pueden leer a Rafa eh, todas las notas, crimenirrazón.com, su portal, todo el día. Gracias, Rafa, y nos encontramos el próximo martes.
0: Dale, mano, un abrazo grande.
1: Las eh, 10, 8 minutos en la República Argentina.